0: Hier spricht wieder der Possibilist und wir haben heute die Dina Brand bei uns. Und sie ist trotziger Millennial und meine erste Frage war ich was ist mit dem Tee los? Braucht es das Tee bei trotzig? Hallo Dina.
1: Hi, um, erstmal danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, das, das Tee braucht es, weil ich sehr, sehr viel Wert darauf lege, dass es nicht einfach nur eine große Klappe und ein bisschen rotziges verhalten ist, sondern vielmehr auch einfach ein bisschen Rebellion gegen den Status Quo. Ich möchte das Ganze ein bisschen differenzierter machen und nicht einfach so ein bisschen rumpubertieren.
0: Okay. Ja, da können wir gleich schauen, was ist denn nämlich ähm, so dein Background, dass du überhaupt zu dem trotzigen Millennial geworden bist oder dich auch als solcher zeigst?
1: Ja, Zeigen wollte ich mich eigentlich nicht. Ähm, das ist jetzt einfach der Tatsache geschuldet, dass Leute das auf die Art annehmen. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe nie wirklich gut ins System gepasst. Hm. Ich habe immer so ein bisschen anders gedacht, habe aber gedacht, mit meinem Kopf stimmt was nicht. Bis mich Leute aufgegabelt haben, die gesagt haben: Nee, nee, also mit deinem Kopf stimmt schon alles. Du passt nur einfach nicht in dein Umfeld. Ähm, und das war dann für mich ein langer Weg, weil ich bin relativ konservativ groß geworden. Für mich war der Status Quo, den wir halt einfach gesellschaftlich haben, immer ja der Weg, Bis ich festgestellt habe, es ist nicht mein Weg. Mhm. Und dann habe ich versucht, mich mit was zu identifizieren. Und in dem Fall ist das ja dieser ganze Millennial Hintergrund einfach. Ich habe ein Problem mit den Strukturen, wie wir sie jetzt in der Gesellschaft haben. Was nicht heißt, dass die schlecht sind. Was nur heißt, dass wir die vielleicht überdenken müssen.
0: Mhm. Und äh, wenn wir dann ja beim Possibilisten über die Möglichkeiten reden, was bedeuten für dich denn überhaupt Möglichkeiten? Also wo fängt das an, glaub, wo das hört ist, das auf?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube auch, das ist kontextabhängig für den einen heißen Möglichkeiten. Du kannst dich im Job unglaublich verwirklichen. Du kannst mit 18 schon dein Unternehmen gründen. Und für den anderen heißt das, nicht auf die Straße gehen und Angst haben, dass was passiert. Das mhm. heißt, Möglichkeiten für uns hier, glaube ich, bedeuten vor allem mit dem Potenzial, das man mitbringt, machen zu können, was man möchte und nicht das, was man muss.
0: Mhm. Ja, wie geht's denn mit dem Müssen? <lacht> Schönes. Hm. Ich habe so einen so Blogpost äh, geschrieben, weil ich schon länger so wie ein kleines Frameworkchen habe. Das ist dieses Wollen, Sollen, Müssen, Dürfen, Können. Mhm. Und ähm, ja, unsere Beziehung zum Müssen hat sich ja irgendwie verändert. Wie siehst du das?
1: Das ist auch eine spannende Frage, weil wir früher glaube ich anders hinterfragt haben, wenn überhaupt. Wir mussten etwas tun. Ich meine, ich weiß, wie meine Eltern gearbeitet haben. Und das war immer ein, das macht man so und wir müssen das so. Und um das Leben zu leben, das wir leben wollen, müssen wir Dinge tun. Mhm. Und da grätschen Leute wie ich rein und sagen: Augenblick, ich muss erstmal gar nichts. Ich komme auf diese Welt und kann alles. Das ist, ich entscheide mich selber, was ich muss. Und du lernst über die Zeit, dass müssen manchmal vielleicht auch eine ganz gute Sache ist. Weil du musst vielleicht nicht die Sachen machen, wie die Generation davor, aber du musst dir trotzdem Regeln auferlegen, damit du dich nicht in deiner Freiheit verlierst. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, spannend, dass du über Regeln redest. Ähm, wieso so positiv über Regeln? Oder zum Beispiel auch, was wir versuchen, ist Regeln, Prinzipien, Codes, da sind wir jetzt momentan wie am Experimentieren. Ähm, wie geht es dir mit Regeln?
1: Ja, Regeln sind da, um sie zu brechen, sagt man ja. Ähm, es geht mir sehr gut mit Regeln. Ich glaube, dass wir unglaublich frei sind in unserer Gesellschaft und trotzdem glaube ich, dass wir unglaublich eingespannt sind. Das heißt, wir haben tatsächlich die Freiheit, uns Regeln selbst aufzuerlegen. Und ich glaube, dass Regeln und Strukturen sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ich glaube aber, dass Regeln zur Zeit passen müssen. Das heißt, die Struktur, die ich haben möchte, muss zeitgemäß auf mich abgestimmt sein. Sonst versuche ich aus der Struktur auszubrechen. Struktur ist grundsätzlich das, was einen hält Die Frage ist einfach nur, sind es die richtigen Sachen, die einen zusammenhalten? Mhm.
0: Wenn du sagst, die Struktur quasi muss zu dir passen, wenn das ja 8 Milliarden Menschen sagen, wie schaut dann eine Struktur aus oder wie denkst du, sollte man Struktur verhandeln?
1: Sieht katastrophal dann aus, weil wir haben alle andere Vorstellung von Struktur und Freiheit. Das ist der Grund, weshalb wir meiner Meinung nach Politik brauchen und das ist glaube ich auch der Punkt, wo Politik uns heute so ein bisschen fehlt. Denn ist ja indifferent geworden. Wir haben nicht mehr wirklich ein Leitbild. Ich finde Demokratie super, aber ich glaube, dass die Gesellschaftsform, wie wir sie heute haben, nicht dazu beiträgt, dass wir uns wirklich frei entwickeln können auf einer Basis von das ist euer Gebiet, auf dem könnt ihr euch auch entwickeln. Wir, wir wollen überall hin. Ich glaube, wenn jeder sagt, ich will, ich will, ich will, kommen wir nirgendwo hin. Mhm. Und ich glaube, hier bräuchten wir Leute, die Richtungen vorgeben, nur haben wir sowas wie Lehrer heute in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Wir mhm. haben keine Leute, die sich wirklich ja, weise dem Volk zeigen. Haben, haben wir nicht mehr. Wir mhm. haben Leute, die reden. Wir haben Leute, die, die coachen. Wir haben Leute, die führen. Wir haben keine Leute, die wirklich weise sind mehr. Mhm.
0: Die Weisheit bringt mir irgendwie auch jetzt doch zur Bildung nochmal schnell. Also wie war deine Schulzeit?
1: Schnell vorbei. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, rückblickend mal drauf schaue, ich war keine gute Schülerin. Ich habe Lernen immer gefeiert, extrem. Für mich war es so Größe ein Buch aufzuschlagen oder mein Heft aufzuschlagen und mitzuschreiben. Fand ich so cool. Schulzeit für mich war eine Katastrophe, weil ich ein sehr unverstandenes Kind war und dementsprechend auf Probleme gestoßen bin, wie ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, solche Kinder haben das dann relativ schwierig, in das System reinzupassen. Denn da kannst du nicht gut mit umgehen, wenn der Kontext das einfach nicht zulässt. Und ich bin sehr dankbar für meine Schulzeit. Aber ich würde mir wünschen, dass die Generationen nach mir ein offeneres, ja, einen offeneren Kontext erleben dürften in ihrer Schulzeit.
0: Mhm. Wie gehst du mit Bildung ab jetzt äh, um? Also weißt du, wenn jetzt, äh, es gibt eben noch den Diplomwahn, ja, ähm, für die Karriere muss hm. man ja wahnsinnig viel Zeug da scheinbar anhäufen und um dann doch keine Sicherheit zu haben. Was ist denn überhaupt dann Weiterbildung für dich?
1: Ach, was ist Weiterbildung für mich? Gute Frage. Ich glaube, Weiterbildung heißt automatisch lebenslanges Lernen. Das wird von uns vorausgesetzt, das ist heute überall Thema. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist auch, dass du nie aufhörst zu lernen, dass du nicht aufhörst, sobald du ein Diplom oder, oder einen Bachelor oder einen Master oder einen Abschluss jeglicher Art hast, dass du sagst, alles klar, ich bin jetzt ready für den Arbeitsmarkt. Die Leute, die das heute noch so sehen, die leben nicht gestern, die leben vorgestern. Ich glaube, Weiterbildung ist für uns alle extrem wichtig. Ich glaube aber auch, dass es die Möglichkeiten dafür geben muss, sich weiterzubilden und Ganz ehrlich, wir haben das Internet, wir haben YouTube. Sei es nicht ohne Grund YouTube University, weil ja, du kannst es dir sparen, zur Uni zu gehen, wenn du weißt, wo du die Inhalte im Internet findest. Und ich spreche jetzt nicht von einem Medizinstudium oder so, auf keinen Fall. Aber wenn du zum Beispiel im Marketing bist oder so, mhm. man, du brauchst nicht studieren. Das ist nicht notwendig mehr.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, eben die Möglichkeit haben, um sich weiterzubilden, welche Möglichkeiten nutzt du aktuell? Für dich?
1: YouTube. <lacht> Nein, YouTube. Ich spreche viel mit anderen Leuten. Mir hilft das extrem, mich auszutauschen, was Perspektiven angeht. Weil ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, dass ich recht habe. Bis mir jemand anders sagt, dass, naja, seine Meinung vielleicht viel besser ist. Und dann fühle ich mich angegriffen. Wie kann der denn auch denken, er hat recht? Und dann kommt man in Kommunikation miteinander. Und dann lernt man so viel. Man kann so viel von anderen Leuten lernen. Und ich bin zuweilen sehr stolz und bin tatsächlich der Meinung, ich brauche das nicht mehr. Und dann treffe ich immer wieder Leute, die mich da sehr, sehr, sehr stark auf den Boden der Tatsache zurückholen und halt mir zeigen, dass ich auch erst 26 bin und dass ich die Welt nicht verstanden habe. Mhm. Aber dass ich sie verstehen will und dass ich deshalb umso mehr verstehen möchte, wie andere Leute denken. Das heißt, Menschen helfen mir extrem bei der Weiterbildung. Mhm.
0: Und welche Möglichkeiten nutzt du aktuell nicht, also vielleicht auch bewusst nicht, nur weil es sie gibt?
1: Ähm, ich studiere zum Beispiel nicht. Ich habe fünf Jahre studiert, drei verschiedene Sachen und nie abgeschlossen. Mhm. Das nutze ich nicht, obwohl mhm. ich die Möglichkeiten hätte, das zu tun. Ähm, ich lebe unfassbar privilegiert. Ich meine, Westeuropa, ich bin eine Frau, ich bin weiß, wenn man das so sagen darf, es geht mir fantastisch. Ich habe keine Probleme, die ich mir nicht selber mache. Das heißt, alles, was ich an Schwierigkeiten habe, ist irgendwo ein Resultat, das mit meinem Umfeld in Verbindung steht. Wenn ich also sage, ich, ich studiere nicht und daraus ergeben sich Probleme, ja, dann ist es ein selbstgemachtes Problem. Ich nutze keine normale Bildung, aber ich nutze alles andere, was ich zur Verfügung habe. Ich habe das Internet.
0: Das ist ja böse, musst du abschalten, darfst du nicht so viel nutzen, weißt du?
1: Ja, ist Ungesund. Nutzungsdauer reduzieren, unbedingt, <lacht> ganz ja, wichtig, wir, wir wachsen an unseren Handys fest.
0: Ja, Wahnsinn, also eine halbe Stunde pro Tag <lacht> muss reichen.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Wenn, du, wenn, wenn ich mit manchen Leuten spreche und frage, wie viel interagiert ihr auf LinkedIn, ja. weil das ist basically, wo ich gerade drauf setzen würde. Dann heißt es, ja, ich bin, ich bin, morgens kommentiere ich mal ein, zwei Sachen und abends, aber man kann ja auch nicht so viel Zeit dafür machen. Und ich denke mir, ich verstehe euren Punkt. Leider sollte man mehr Zeit dafür machen. Ja. So Jugendliche verbringen neun Stunden am Tag am Handy. Willkommen im Erwachsenenland, neun Stunden arbeiten normale Leute am Tag. Die Relation einfach. Und dann heißt es, häng nicht so viel am Handy. Nein, andersrum, mach dein Handy zu deinem Beruf. Wie bekommst du dein Framework integriert in das, was du eh schon machst? Mhm. Aber das sind Diskussionen, da heißt es ja gut, aber sind wir schon bereit für Technologie? Das interessiert Technologie nicht, ob wir bereit sind. Das heißt, mach dich bereit dafür. Mhm.
0: Und da hast du kein Limit, wo du irgendwie sagst, äh zu so viel Technologie kippt dann irgendwann und die Roboterisierung und die ganze Angst, die jetzt endlich spürbar wird vor der Digitalisierung, weil jetzt kommen ja die Roboter Vorher war das ja alles irgendwie komisch, Software. Aber jetzt ja, schauen die noch aus wie wir. Jetzt wird es ja ernst.
1: Jetzt wird es ernst.
0: Also ist deine Beziehung zur Technologie?
1: Meine Beziehung zu Technologie ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute. Denn ich denke, was Roboter extremst lange nicht ersetzen werden, ist, menschliche Kommunikation, Wärme, Emotion, Miteinander. Ich glaube, dass Technologie uns in Zukunft die Möglichkeit geben wird, uns kreativer auszuleben. Wirklich Menschen mehr die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entfalten. Denn jeder Mensch ist kreativ. Nur verstehen wir Kreativität falsch. Ob du mit Zahlen kreativ bist oder mit Papier oder ob du malen kannst, Musik machst oder ob du einfach gut sprechen kannst, Sachen gut formulieren kannst, ob du Sachen gut weitergeben kannst. Jeder Mensch ist extrem kreativ, aber unser System ist da sehr beschränkt, was das angeht. Wir lehren Kreativität nicht, wir fördern Kreativität, glaube ich, nicht auf die Art, wie wir es müssten oder könnten oder sollten. Und ich glaube, dass Automatisierung, Technologie uns nur die Möglichkeit geben wird, uns stärker auszuleben. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir erstmal ohne Angst rangehen sollten, was das für in fünf oder zehn Generationen bedeutet, das, das kann ich nicht sagen und ganz ehrlich, das möchte ich auch nicht sagen.
0: Mhm.
1: Das ist nicht mein Thema.
0: Lustig ist, dass ja immer quasi Technologie oder eben Digitalisierung oder du wächst am Handy an, immer eigentlich nach diesem Naturding gegenübergestellt wird und mhm. ich als quasi, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube bei mir fließen Nullen und Einsen durch, durch die Blutadern und ich sehe die Natur, ich mag die Natur, sie tut mir auch situativ gut, ähm, weil ich komme ja irgendwie aus der Natur, aber sie, es geht mir auch recht auf den Sack, ja diesen ganzen Nature-Fritzen, wo nachher eigentlich nämlich immer dieses, äh, naja, du, du musst ja dann trotzdem das Handy abschalten. Also du kannst jetzt nicht in Natur und quasi digital sein, sondern dann musst du das andere mhm. abschalten. Das heißt, es ist so ein Dualsystem, was mich echt immer, ärgert. Immer. Und, und wie geht es dir mit Natur so grundsätzlich?
1: <lacht> Fantastisch geht es mir damit. Ich gehe jeden Morgen eine Stunde spazieren. Bei mir nebenan, ich wohne in Köln, ist der Grüngürtel. Mhm. Das heißt, ich hole mir jeden Morgen fast immer zur gleichen Uhrzeit meinen Kaffee und gehe eine Stunde spazieren, weil mich das extrem erdet. Ich bin jemand, der, dem kann eine Stadt eigentlich nicht groß genug sein. Aber was ich brauche, um diese Energie zu entwickeln, ist eine gewisse Erdung. Und das hole ich mir fast jeden Tag. Ob das eine Stunde ist, ob das zwei Stunden sind, das ist für mich extrem wichtig. Und ich bin ein totales Stadtkind. Ich brauche Natur. Jeder Mensch braucht Natur. Geh mal eine Stunde raus und versuche, einen Kopf auszumachen. Das hilft auf Dauer unglaublich bei allem.
0: Und was macht dann das Handy in der Zeit?
1: Das ist spannend. Manchmal hänge ich die ganze Zeit dran. Mhm. Manchmal höre ich Podcasts oder Vorträge. Manchmal höre ich Musik und manchmal nehme ich es einfach nur mit, damit ich erreichbar bin das ist stark davon abhängig, wonach ich mich fühle. Und hier musst du wieder stark differenzieren, weil hier musst du dich ein bisschen kennen. Wenn du sagst, ich fühle mich danach die ganze Zeit am Handy zu eng, ist die Frage, naja, fühlst du dich danach oder bist du süchtig? Mhm. Das heißt, hier ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Denn das ist morgens super, super produktiv manchmal und manchmal habe ich das Bedürfnis, einfach nur rauszugehen und mir ein bisschen anzuhören, wie die Vögel singen. Mhm. So, das ist ist abhängig von, von der Situation.
0: Jetzt äh, erklärst du ja deine Generation, also die Millennials. Mhm. Und wie erklärst du die? Oder, oder warum hast du das Gefühl, dass du Erklärungsbedarf hast? Zwei Fragen.
1: Ja, die, die hängen aber zusammen, denn ich erkläre die vor allem mit einer großen Klappe. Ich glaube, dass Provokation sehr, sehr gut funktioniert, um Leute wach zu machen, weil da stößt mir jemand vor den Kopf. Da kann ich nicht weiterschlafen. Zum anderen finde ich das sehr, sehr wichtig, wirklich in einen offenen Dialog zu, zu treten. Denn ich sehe mich stellvertretend für die Generationen, die nach mir kommen. Und ich glaube, dass sogar ich schon zu alt bin, um für vielleicht eine Gen Z zu sprechen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir dahingehend in Dialog treten, weil ich sehe, dass viele Situationen unserer Generation gar nicht mehr gerecht werden. Viele Kontexte in Hinsicht auf Arbeit, Führung. Da haben Millennials nicht wirklich ein Sprachrohr. Da heißt es nur von den Medien, Millennials sind unmotiviert, Millennials sind depressiv, Millennials wissen nicht, wohin mit sich. Und ich sage, nein, sind sie nicht. Sind sie auch. Aber reduziert die nicht, auf die negativen Eigenschaften. Weil die sind auch hochmotiviert, die sind blitzgescheit, die sind mehr oder weniger komplett groß geworden mit Technologie. Das sind fantastische Menschen, wenn ihr die zu nehmen wisst. Und nur weil jemand keinen Zugang hat zu einer gemeinsamen Kommunikation, heißt das nicht, dass der nicht willens wäre, zu kommunizieren. Hier ist immer die Frage, wie werden wir adressiert? Und ich glaube, dass wir das als Gesellschaft noch nicht gut gelöst haben, so intergenerationelle Kommunikation.
0: Ja.
1: Und hier möchte ich ein bisschen was tun. Hier möchte ich mehr ein Bindeglied sein zwischen den Generationen, weil ich sehe, dass wir unfassbar Schwierigkeiten haben, aufeinander zuzugehen.
0: Und wie machst du das konkret? Also wie muss man sich das vorstellen? Eröffnest du den Dialog oder, oder reagierst du eher oder mischst du dich ein? Mhm. Oder was sind so deine Vorgehensweisen da?
1: Das kommt auch ein bisschen auf den Kontext an, weil auf LinkedIn poste ich lustige Slides, in Diskussionen integriere ich mich. Grundsätzlich war ich immer eher introvertiert, glaube ich. Mittlerweile eröffne ich Gespräche, was das angeht. Mittlerweile gehe ich aktiv in Gespräche rein und ich habe eine große Klappe. Nicht, weil ich respektlos sein möchte, sondern weil ich glaube, dass mal jemand Dinge sagen muss und ich finde das super, super wertvoll. Ob das in einem Gespräch ist, ob das im Unternehmenskontext ist mit Führungskräften, dass man versucht, einfach einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ob das auf LinkedIn witzige Bilder sind mit, hey, so und so macht man es nicht. Mhm. Was auch immer notwendig ist, um hier in Kommunikation zu treten, mache ich.
0: Und hast du... Ähm also ich meine, meine Schwierigkeitsgeneration sind die weißen alten Männer. Ich bin ja auch schon eigentlich quasi wie eine Generation für dich. Also ich könnte ja auch schon für dich die zähe Abteilung sein. Ja? Also die Gen X, ja irgendwie auch ja. Gut, gut wohlstandsgelähmt. Ähm, jetzt so dazwischen, ja. die Alten lassen uns noch nicht hin. Ähm, die Ideen sind vielleicht so mittelneu. Ähm, mhm. das Männerbild ist scheiß alt ähm, boah, ja, also ich jetzt nicht so, dass wir, aber mhm. uns, uns fahrt es gerade gut ein ähm, wir haben die Midlife Crisis um zehn Jahre vor verschoben. vielleicht ist das schon mal eine gute Entwicklung aber jetzt da quasi <lacht> vielleicht hilft es ja, gell ähm, Heißt aber vielleicht auch nur, dass muss die Harle einfach schon mit 35 kaufen, also weiß es doch nicht, ob es wirklich auf, Nun. Naja, aufs Bewusstsein einzahlt, vielleicht einfach der Konsum verschiebt sich, nein, nein, da bin ich schon zuversichtlicher, aber was ich halt merke, ist wirklich, dass momentan immer wieder eben die weißen alten Männer mit ihren Haltungen und Themen äh, mich extrem triggern und ich mhm. nicht so den Umgang finde, ich weiß es echt nicht, außer einfach, weißt du was, halt die Fresse, steh, stell dich mal zurück, hör mal zu, ähm, mhm. Und lass mich mal machen. Sie sagen wiederum, äh, du willst immer nur machen, hast aber, könntest auch mal zuhören, was wir schon an, an Wissen haben. Worauf mhm. ich wieder sagen kann, ja, das Wissen äh, ist aber pf, gar, gar nicht mehr äh, azur, ja Es ist eigentlich, muss ich zuerst erklären, was eigentlich abgeht, damit du dann sagen kannst, was mhm. bla bla. Also, puh, ja, nicht easy. Und ähm, finde es auch me mega bemühend immer, dass sie sagen, ja, ja, also, sie antizipieren für mich nicht gut. Also, sie verstehen mhm. die Situation echt nicht gut und fordern dann einfach mehr Aufwand von mir. Also, sie, im mhm, Sinn von, na, also da bräuchte man jetzt schon noch fünf Geschichten mehr. Können Sie da nicht noch sechs Seiten mehr schreiben? Mhm. Also, haben Sie eine Präsentation, die Sie uns zeigen können? Hey, leck am Arsch, ja? ja. Ich habe dir alles gesagt, was es gibt. Und jetzt ist es der Moment, wo du einfach antizipieren kannst, was es circa braucht. Jetzt bringst du dein Wissen ein, dein Netzwerk ein, die Kohle ein und dann machen wir weiter, okay? So. Und es ist so urzäh, es gibt es gar nicht. Mhm. Und da stehe ich, also ja. ich stehe da am Berg. Ich weiß echt nicht, außer natürlich weitere Gespräche, weitere Reibungen und so weiter. Mhm. Aber es ist auch die Frage, wie viel Investment will ich da überhaupt machen? Nur, sie sitzen natürlich mhm. jetzt momentan an den Schalthebeln. Wie geht es damit um?
1: Ja. Oh, nun, ich, ich denke, das geht gerade vielen, ich sage jetzt mal jüngere Leute, ich schließe dich da jetzt einfach mal ein und, und spreche hier pauschal. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich denke, das ist ein Konflikt, der gerade sehr, sehr, sehr aktuell ist. Ähm, denn alleine, wenn wir von sowas wie Digitalisierung sprechen, wenn wir von, von, von Tools am Arbeitsplatz sprechen, dann heißt es, ihr habt doch die E-Mails, um miteinander zu kommunizieren. Und ich sage, Moment, wir haben 15 Tools, um miteinander zu kommunizieren. Ja, aber das ist so kompliziert. Nee. Das ist nicht kompliziert. Das ist kompliziert, weil du es noch nie gemacht hast. Weißt du, was dabei hilft? Machen. Mhm. Ausprobieren. Lernen. Aber das ist ja auch etwas, etwas schwierig, weil wir verlangen von Generationen vor uns etwas, was die nie haben machen müssen. Die Art, wie wir heute mit Veränderung umgehen, ist eine sehr flexible. Diese Flexibilität ist von den Generationen vor uns nie erwartet worden. Von denen ist eine solide verhaltensweise erwartet worden. Die sind konservativ aufgezogen, das hat man so gemacht. Die hatten ihre Strukturen, die kennen nur das. Das heißt, ich finde das wichtig, hier nicht nur auf unsere Position, auf unserer Position zu beharren und zu sagen, ja, aber wir wollen und ihr grieskörper ihr schlaft ja alle, sondern auch in Kommunikation zu treten und zu sagen, naja, ich weiß, dass ich hier Sachen fordere, die wichtig sind, aber wie kommt das denn bei meinem Gegenüber an? Weil vielleicht fühlt der sich primär in seinem Wertesystem angegriffen. Das heißt, was kann ich hier tun, um auf ihn zuzugehen und zu fragen, hey, was brauchst du, um mich zu verstehen? Denn ich brauche Dinge, um dich zu verstehen. Und dann sprechen wir beide darüber, was wir wollen und was wir brauchen und versuchen, uns in der Mitte zu treffen. Und Kompromisse sind schwierig, das sind sie immer. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, hier vor allem verstehen zu wollen, was der Gegenüber denn eigentlich möchte. Und wenn ich da reingehe und sage, ich wertschätze dich genug, um zu fragen, was brauchst du, dann tust du das Gleiche für mich. Nur sind wir, das glaube ich, mehr gewöhnt als die Generation vor uns. Und da, finde ich, tragen wir mehr Verantwortung als die Generation vor uns. Weil wir auf diese Art reflektieren, lernen. Das haben die vielleicht auf die Art noch nicht. Mhm. Dementsprechend finde ich, müssen wir hier einfach einen Vorschuss geben. Das ist unsere Aufgabe. Ganz genauso, wie ich von denen erwarten würde, ja, ein bisschen flexibler zu sein. Aber die Frage ist immer, wer hat mehr? Weil der, der mehr hat, der sollte mehr geben.
0: Was nämlich, glaube ich, nicht so offensichtlich ist, ist jetzt das mhm. einfach, dass man sich da besser in den Dialog begibt, einfach gut für die Menschen und dann ist es ein bisschen viel gut und passt schon? Oder siehst du da mhm. auch einen wirtschaftlichen Aspekt drin? Weil über die Wirtschaft das zu argumentieren, Wäre ja eigentlich wahrscheinlich das, was die meisten gern hören würden, und dann ist es auch gleich wahnsinnig mhm. relevant. Und wenn es sich einfach nur ein bisschen gut anfühlt, das reicht ja nicht. Wie, wie siehst du das? Ja, klar. Also
1: ich, ich glaube, Wirtschaftlichkeit ist ein riesiger Faktor, denn wir leben halt einfach im Kapitalismus und wir dürfen hier nicht nur fragen, was ja, macht, dass wir uns gut fühlen, sondern was trägt auch dazu bei, dass wir uns in irgendeiner Form weiterentwickeln oder davon leben können. Ähm, ich glaube, dass ein gutes Miteinander in einem Unternehmen massiv dazu beiträgt, wie dieses Unternehmen performt. Denn ich sehe das jetzt bei meinem Vater in der Firma. Die sind gekauft worden und er sagt immer, ja, die Amis, ähm, die rationalisieren uns alle weg. Und das demoralisiert ein Team unglaublich. Da findet keine Kommunikation statt. Mhm. Ähm, da kommen jüngere Chefs zu Leuten, die schon seit 20 Jahren im Unternehmen sind und streichen einfach Stellen. Sprechen nicht groß, können nicht groß führen. In dem Fall ist es halt jüngerer Chef und kein älterer Chef, aber es ist trotzdem ein Konflikt zwischen, zwischen Generationen. Mhm. Ich denke, dass Kommunikation, ob das zwischen Generationen oder zwischen grundsätzlich Menschen ist, extrem dazu beiträgt, wenn sie sich verbessert, dass Unternehmen davon profitieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil nicht nur trägt das zur Moral bei im ganzen Team. Es ist auch, man fühlt sich wohler, man tut etwas lieber. Die Identifikation mit den Menschen und dem Unternehmen steigt um ein Vielfaches. Wenn ich gerne zur Arbeit gehe, gerne arbeite, produktiv mit meinem Team arbeite, egal wie alt die Leute sind, dann dann kann ich auch mehr Leistung bringen. Ich bin motivierter. Ich habe mehr Bock drauf einfach. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass das in Zahlen noch gar nicht so messbar ist. Wir brauchen ja mal Zahlen, Daten, Fakten für alles, damit wir es wissenschaftlich auch wirklich belegen können. Das hat ja auch alles seine, seine Legitimation. Mhm. Keine Frage, das hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, dass wir hier ein bisschen an Menschlichkeit verloren haben, zugunsten von wie können wir immer alles effektiver gestalten? Naja, wie können wir es menschlicher gestalten, damit es effektiver wird, ist vielleicht eine Frage, die wir uns in Zukunft auch stellen sollten.
0: Mhm. Wie sieht denn die Rolle der Frau? Äh, Sheryl Sandberg hat ja mal gesagt, man ruled the world, it didn't go that well. Ähm, <lacht> ich habe so ein bisschen romantische Vorstellungen von wirklich so praktisch back to female choice. Äh, ob mhm. jetzt in der Fortpflanzung genauso wie auch äh, jetzt mal wirtschaftlich oder einfach den Beitrag mhm. für die Welt. Siehst du da eine spezielle Rolle oder machst du da auch quasi auf, ja, wir sind alle Menschen oder gibt es da irgendwie was, mhm. wo, du, wo du spürst und sagst, hey, äh, it's the female age oder sowas?
1: Mhm. Unglaublich spannendes Thema. Ähm, ein Thema, mit dem man sich, glaube ich, sehr, sehr differenziert auseinandersetzen muss. Ähm, ich bin jemand, der glaubt noch sehr konservativ an relativ starke Rollenbilder. Das heißt, ich sage nicht, ja, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Wir sind alle Menschen, und wir sind alle gleich. Aber es gibt Männer und es gibt Frauen. Und es ist für die einen wahrscheinlicher, sich so zu verhalten und für die anderen wahrscheinlicher, sich so zu verhalten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir einen diversen Berufskontext haben. Sprich, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir in einem Team sowohl Männer als auch Frauen haben. Ja. Trotzdem müssen wir fragen, was wird den einzelnen Individuen gerecht? Ich finde das super, dass wir gerade über, über Women in Workspace auf die Art und Weise nachdenken, wie wir es tun, mhm. weil eine Frau kann ein ganzes Team so positiv beeinflussen. Aber ich finde, nicht automatisch, weil jemand eine Frau ist, sollte er in eine Position gehoben werden. Es geht da primär um Kompetenz. Und hier müssen wir wieder differenzieren, weil Kompetenzen können unterschiedlich aussehen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, ähm, sich darüber zu unterhalten, dass diverse Teams deutlich besser performen. Ich möchte mich nicht darüber unterhalten, dass nur Frauenteams besser performen oder nur Männerteams besser performen. Ich glaube, dass es eine Symbiose ist und sein sollte. Und <lacht> hier nicht pro forma am Geschlecht festgehalten werden sollte, sondern vielmehr gefragt wird, okay, wo sind eure Stärken? Wo sind eure Schwächen? Und zu versuchen, dem ganzen Kontext hier mehr gerecht zu werden. Ich persönlich habe immer gedacht, ich bin ein krasser Workaholic und ich bin mehr, mehr männlich im ganzen Workspace unterwegs. Und ich lerne mittlerweile, dass, naja, du kannst auch ein weiblicher Workaholic sein. Mhm. Und nicht denken wie ein Mann. Kreativität ist für mich etwas, da lebe ich mich aus, extrem und da brenne ich für. Aber ich muss nicht arbeiten wie ein Kerl. Mhm. Und hier einfach ein bisschen differenzierter zu schauen, wie sieht denn, wie sieht denn Arbeit für, für eine Frau aus? Wie sieht Arbeit für einen Mann aus? Wie sieht Arbeit für beide aus? Wo profitieren sie voneinander? Und nicht nur, wo stellt der Mann sich über die Frau wo hat die Frau Vorteile dem Mann gegenüber? Ja. Ich, ich finde halt einfach, das ist super rückständig. Ich finde das toll, dass wir uns jetzt wirklich über, über Female Workspaces unterhalten. Aber es ist mir nicht ganzheitlich genug. Ja. Denn ich finde, Kompetenz ist ausschlaggebend. Empathie ist ausschlaggebend. Integrität, Courage. Und das finde ich wichtiger, als zu fragen, wie können wir da noch eine Frau reinbringen, damit das quotentechnisch besser aussieht. Ist Scheiße, ganz ehrlich. Wenn sie dahin gehört, gehört sie dahin. Und wenn sie da nicht die Kompetenzen hat, dann gehört sie vielleicht woanders hin. Gleiches gilt für einen Mann. Ist der nicht kompetent für die Stelle, wird der nicht eingesetzt.
0: Ja. Das, das wird vielleicht läuft. ein bisschen radikal. Ja, ja. Da kann man aber noch mehr, glaube ich, noch, noch radikaler werden, weil durch das, dass die ganzen Männer praktisch Netzwerke einfach so, so gut funktionieren, ist dieses Argument mit, mit der Kompetenz ja auch immer der Frauenkiller. Und wenn du die Frau natürlich Leider, mal, ja. mal zu Hause lässt, weil es nämlich einfach das mit dem Kinderaufziehen halt jetzt immer noch nicht so easy organisiert ist mit den Kitas, je nach Land. Also in, das der, ist in sau der Schweiz ja. diskutieren um, wir ja immer noch um Vaterschafts, Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen neu, von einem Tag auf zwei Wochen, Achtung. Ähm, Wobei Schweden ja ge gefühlte drei Jahre hat, pro äh, Kind über, keine Ahnung, Monate lang. Auf jeden Fall, ähm, glaube ich eben, es ist, ist heikel mit der Kompetenzkeule, weil es gibt nämlich viele Frauen, mhm. die auch einfach Bock haben. Aber die Chance der mhm. Kompetenz auf, des Kompetenzaufbaus, den es dann vielleicht braucht, gar nicht hatten weil sie sich halt entschieden haben für die Fürsorge mhm. für die Kinder. Und deswegen äh, ja, also finde ich dann doch, nimm mal die Quotenfrau rein, wenn du willst. Mhm. Und die ist ja nicht mhm. die schlechteste. Also es kann gar nicht sein. Sie, sie hat ja irgendwie Lust auf was. Also sie mhm. bewirbt sich ja nicht auf den Shit. Also nehme ich mal an, ja, je nach Branche, klar, keine klar. Ahnung. Aber im Sinn von, wenn man auch spürt, sie will, aber sie hat jetzt die Kompetenzen mhm. nicht und jetzt ist da ein Typ, der hat mega Kompetenzen, will aber vielleicht nur halb so. Das ist ja schon, mhm. also Recruiting wird schon trickier und ich glaube, dort wird es durchaus ja. eine Haltung brauchen von irgendwie ein bisschen Quotendenken, ohne dass mhm. man es jetzt vielleicht gleich in, in den Gesetzen verankern oder so, aber, mhm. aber dass überhaupt mal Frauen reinströmen können. Ja? Mhm. Und solange die Frauen nicht reinströmen können, können wir Männer uns nämlich auch nicht zurücknehmen, weil wir immer sagen können, naja, wir sind halt kompetenter. Naja, wenn du äh, zehn, wir haben
1: ja unseren Space, warum ich, sollen wir da frei machen? Ja, ja und wenn ich zehn Jahre,
0: zehn Jahre Zeit hatte, meine Kompetenz zu schärfen und eben nichts zu Hause gemacht habe und nicht Zeit, mhm. in dem Sinn in was anderes investiert habe, dass ich eben nicht in die Kompetenz investiere, mhm. nur das ist einfach auch nicht fair. Und da denke mhm. ich immer... Also bei der Quote bin ich immer echt, ich habe das Gefühl, manchmal, weißt du, machen wir es doch einfach mal. Komm, wir machen mal ein Jahr lang Vollquoten-Ding. Müssen wir nicht wieder nicht auf mhm. ewig. Ein Jahr lang kommen lauter Quotenfrauen. Was passiert dann? Mhm. Ich, ich hätte gerne so Experimente mehr irgendwie.
1: Ich, ich verstehe deinen Punkt absolut und das ist ein sehr, sehr guter Punkt zu sagen, nun, wenn eine Frau zehn Jahre aufs Kind aufgepasst hat, dann hat die nicht die Kompetenz wie ein Mann. Nun, wahrscheinlich wird die sich aber auch dann nicht auf die Stelle bewerben, wie ein Mann das tut. Mal angenommen, es geht um eine Geschäftsführerposition und, und die haben beide vorher als, als Azubi gearbeitet und er ist mittlerweile da, dass er sich auf den Posten bewirbt, hat dementsprechend zehn Jahre Erfahrung und sie nicht. Nun, ich denke, sie würde sich auch dann nicht auf den gleichen Posten bewerben. Die Frage ist, wie können wir es Frauen möglich machen, die Kinder bekommen oder ja doch primär Kinder, weil naja, wir sind ja auch die Einzigen, die das können. Ja. Wie können wir es den Frauen einfacher machen, Kompetenz zu erlangen, die Jobs möglich oder zugänglich macht wie für Männer? Denn ich finde es doch durchaus wichtig, dass wir hier Stellen nach Kompetenz besetzen. Aber ich finde das auch wichtig, dass wir hier differenzieren. Denn wie du schon sagst, wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, Kompetenz aufzubauen, dann können wir nicht immer argumentieren mit, ja, du bist nicht kompetent genug, dann müssen wir ganz genauso den Part, der inkompetent ist, sage ich jetzt mal, müssen wir den fördern. Und hier sage ich, finde find ich das so wichtig, dass wir, dass wir auf die einzelnen Bedürfnisse mehr eingehen. Denn eine Frau hat einfach auf natürliche Art und Weise vielleicht eine andere Führungskompetenz als ein Mann. Und deshalb finde ich diverse Teams einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich sage nicht, Frauen können nicht führen oder Männer müssen nur führen. Nein, ich sage, dass die beiden voneinander unglaublich profitieren können. Deshalb, ich verstehe deinen Ansatz und ich fände das, glaube ich, auch sehr, sehr spannend, nur würde ich vielleicht eher sagen, es ist schade, dass wir Quotenfrauen brauchen, anstatt uns direkt dahin zu begeben, wo mhm. wir fragen, wie können wir Frauen auf die Art fördern, wie Männer sich selber fördern. Nicht einfach pro forma, weil eine Quotenfrau, die im Team sitzt, die wird von einem Mann niemals ernst genommen werden. Ja. Aber wenn wir es geschafft haben, die kompetent zu machen, dann holt die sich den Respekt.
0: Ja, ja der Stempel hilft nicht da bin ich voll bei dir deswegen habe ich vorher gemeint mhm. bei, beim Recruiting dass es vielleicht ein, ein schleichender Aspekt ist oder den einfach die ja. Recruiter reinnehmen ohne dass man den Stempel drauf macht kann ja sein
1: absolut absolut Würde ich
0: da mal appellieren liebe Recruiter und HR-Menschen ja ein bisschen mehr dringend ja Quoten Empathie. denke ohne Stempel
1: <lacht> yes ja ohne, yeah. Stempel.
0: ohne Stempel die helfen nicht du Letzte Frage, also welche Möglichkeiten wünschst du dir für dich persönlich auch oder auch für die Welt?
1: Das ist eine sehr tiefe Frage. Für mich selber, welche Möglichkeiten wünsche ich mir? Ich wünsche mir die Möglichkeit, meiner Verantwortung gerecht zu werden. In dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, für andere Leute zu sprechen, habe ich automatisch die Verantwortung, gut für diese Leute zu sprechen. Das heißt, die Frage ist weniger, was für Möglichkeiten wünsche ich mir für mich, sondern wo würde ich mir wünschen, meinen Möglichkeiten gerecht zu werden. Mhm. Es ist kein, ich will, ich wünsche mir für mich. Nein, ich hoffe, dass ich anderen Leuten helfen kann, weil da geht es nicht mehr um mich. In dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe zu sprechen, habe ich die Verantwortung zu sprechen und das gut zu machen. Ähm, für die Welt, du ganz ehrlich, das ist eine sehr, sehr komplexe, diepe Frage, auf die ich, glaube ich, so gar nicht antworten kann. Da würde ich mir nicht anmaßen, dass ich hier wirklich eine, eine gute Antwort drauf habe, die nicht ungefähr zweieinhalb Stunden dauert.
0: <lacht> okay, aber weißt du aus dem Bauch, mehr miteinander. Siehst, waren zweieinhalb Sekunden nicht einmal. Geht. Und ist draußen. <lacht> ist wichtig, dass es draußen ist. Mehr miteinander. Schön. Danke, dass wir miteinander das Gespräch haben konnten, Dina. Äh, ich danke dir Die trotzige Millennials. So trotzig habe ich jetzt gar nicht erlebt, aber waren ein paar geile Ansagen <lacht> drin. Muss ich eigentlich auf, okay. auf LinkedIn, weißt du, als, als muss ich irgendwie dich noch speziell flaggen, dass ich dich wirklich in meiner Ding habe, in meiner Timeline oder
1: Nee, das entscheidet der Algorithmus. Je nachdem, wie oft du mit mir interagierst, ähm, rechnet der Algorithmus sich eine Wahrscheinlichkeit aus, ähm, wie gerne du meinen Content siehst. Ja. Klassisch. So, ah, ah. das heißt, je mehr ich mit dir interagiere, je mehr du mit mir interagierst, desto mehr zeigt er uns einander.
0: Genau. sehr schön. Können wir dann auch so Sachen machen wie: sehr schöner Artikel. Bravo.
1: <lacht> Bravo. Das ist ein guter Standpunkt.
0: Genau. <lacht> <lacht> dear Algorithm, this is for you, fucker.
1: Das ist richtig gut, ganz ehrlich. Lass uns das mal machen. Gell? Das, ja. Oh, komm, ja. das
0: mach mal. Ja. Ich hätte echt auf gern, dear Algorithm ist eigentlich so der Hashtag und ist wirklich einfach, weil auf ich, ich habe doch gar keinen ja. Bock. Das wäre geil, oder?
1: Ja, das, oh, auf jeden Fall. Auf Aber weißt du was,
0: Fall. ich habe das Gefühl, komm, wir machen eine Gruppe. Also irgendwie so eine company page Schissel, Weil wir brauchen hm. Leute irgendwie. Weil ich, ich habe gesehen, dass diese, äh, die heißen eben Engagement Communities, die machen mhm. nichts anderes, als dass sie halt permanent eben Likes und so Zeug geben, oder? Und das ist aber so peinlich, weil eben, ja, eben ah so, so spannend, das ist, gar, ist, gar, ist gar kein Inhalt, aber dann das lass uns das,
1: nicht das halt einfach.
0: Aber dann lass uns das ad absurdum, äh, bis der Algorithmus eigentlich quasi uns fast schon ein special Codeline machen muss, if hashtag dear algorithm ja. Denn.
1: <lacht>
0: Aber das wäre schön.
1: Ja, yeah, let's do it. Okay.
0: Also gut, ich, ich mache mal so ein Ding auf und nachher spreaden wir mal. und ähm, Ja, weil hey, es muss Spaß rein. Der Stock im Arsch geht
1: dringend, nicht. Dringend, dringend. LinkedIn Deutschland, LinkedIn Schweiz, in Schweiz, LinkedIn Österreich, LinkedIn, die brauchen alle mal ein bisschen Spaß an der Backen, ganz ehrlich. Oh. Ach, Mann, Leute.
0: Ah, sehr geil. Ja, cool. Okay, also jetzt wirklich. Tschüss.
1: Nur so, vielen, vielen Dank, dass du mich hattest. Ganz, hey. ganz toll.
0: Mega. Hey ciao, ciao. ciao.